2: Продолжаем наш эфир. И согласитесь, что в любые времена искусство является для человека опорой и точкой роста. Поэтому мы не смогли пройти мимо важного события. Сегодня в Тираспольской картинной галерее открывается персональная выставка представителя Союза художников Приднестровья Ольги Горбаченко-Литвин. И о выставке, о ее идее, об авторе будем сегодня говорить логично с Ольгой Горбаченко-Литвин. И также у нас в гостях ректор Бендерского Высшего художественного колледжа Сергей Викторович Горбаченко. В общем, у нас сегодня семейная пара в эфире. Во-первых, я вас поздравляю с большим событием сегодняшним. Большое спасибо. Скажите, вот персональная выставка художника – это в первую очередь признание таланта, это ответственность. Что для художника это значит в первую очередь?
0: Ну, в первую очередь это большая ответственность, потому что персональная выставка – это ну, важный шаг, это подведение итогов определенного времени, когда художник работал, тем более, что у меня это первая персональная выставка, она уже была открыта в Бендерах в декабре, и сейчас вот она же переехала в Тирасполь. И э, это очень серьезный шаг, потому что, потому что проведено много работы, а вот посмотреть на, на себя со стороны, посмотреть, чего ты достиг и что ты можешь донести зрителю, действительно ли ты чего-то там достиг или не достиг. Вот это видно на выставке, потому что когда работа находится в мастерской, ты там думаешь, ну вот что, вот тут у меня это удалось, угу, а тут угу. может быть не удалось. А вот когда ты видишь работы со стороны уже, там совсем другие ощущения. Проходишь по своей выставке и понимаешь, ох, а вот здесь бы мне еще поработать нужно бы, а вот здесь я хотела зрителю такую идею приподнести, а mm -hmm. это не совсем удалось. А вот это, допустим, ну ничего работа. Поэтому это э, определенный экзамен жизненный и, и ответственность перед зрителем. Чего, что я преподнесу зрителю, какое настроение я создам, с какими мыслями он уйдет после моей выставки. Это важно, я считаю, думать об этом. То есть
2: всегда есть этот момент сомнения и а вдруг что-то не так, да? Я так понимаю, что у творческого
0: человека это вот эти метания они очень частые. Ну конечно, художник находится в постоянном поиске, художественного угу. ищет новых путей самореализации угу. и какие-то мысли воплощает. И как их воплотить? Разные же мысли, они же воплощаются по-разному. И поэтому, поэтому художник в постоянном поиске, в постоянном все-таки сомнении, так или не так.
2: Хочется верить, что когда в Тирасполе сегодня все будет открыто и придут зрители, вы почувствуете... Ну вот, да, я, я согласна с тем, что происходит. А, название выставки «Течение жизни». А почему такое название? В чем идея? Что вы, что вы хотели привнести, что вы хотели рассказать этим?
0: Я хочу сказать о том, что вообще эта выставка, она посвящена моим родителям. Mm -hmm. И вот э, моим родителям, своими родителями, я считаю, э, родителей мужа и моих родителей, и начиная с этой выставки, я подписываю работы Горбаченко-Литвин. И теперь это мое творческое имя. И это благодарность родителям. Это имена моих родителей. Вот. Благодарность родителям за то, что они поддерживают очень и очень нашу семью. Все-таки трое детей – это не так просто быть художником, если у тебя трое детей. Тем более, дети появились еще в процессе учебы. И, в принципе, на плечах родителей вот я и сформировалась как художник. И это большая благодарность им. Поэтому моя первая выставка посвящена родителям Горбаченко Литвин. Это потрясающе, на самом деле. Вот, вот так вот. А выставка «Течение жизни». О ней я сейчас вот расскажу в стихах. Это ваше стихотворение? Мое. Класс. слушай за вечер до открытия выставки. Ах, жизнь, бурливой речки звон Проносит мимо берега времен Ах, жизнь, непредсказуемый поток Ты на рассвете, как игривый ручеек Где берега родимый дом Тепло семьи, копели перезвон И вот течение ускоряет бег Несет скорее мимо жизни вех Несет, кружит и увлекает с головой Бежит, летит, несется и не видно берегов Хватаешься за камни и за воздух, за волну стремнено лишь усиливает трев и тянет в глубину, Водоворот событий, лишней суеты, пустых речей, духовной слепоты, в пучину будничных забот безудержный поток меня несет. Как выхватить, как вырвать, уберечь, запечатлеть минуты счастья и минуты теплых встреч? Улыбку мамы, звонкий детский смех. Цветение абрикоса, первый чистый снег, И колокольный звон, и ожидание весны немую благодать, И тишины лесов недвижимую стать, И искренней любви пылающий рассвет, Лучистых детских глаз наивный первоцвет, Успеть услышать и понять, и долюбить, Успеть молитву прошептать И крестным знамением душу осенить, Успеть прощения попросить, успеть простить, течение жизни не остановить. И в
2: этом, я так понимаю, вы в этого стихотворения постарались сложить суть вашей выставки.
0: Да, ну суть в том, что жизнь несется, она так скоротечно и так много будничных забот, за которыми порой забываешь о, о том, что как много прекрасного нас окружает, и что вот эти вот моменты, они действительно дороги, и их нужно копить в сердце, держать и постараться не упустить вот это самое прекрасное, самое дорогое, самое важное, вот не упустить за всей жизненной вот этой вот суетой.
2: Я еще знаю, что подготовка к выставке, это ведь не просто я взяла свои картины, которые нарисовала, и принесла. Как проходит подготовка, и что туда вкладывается?
0: Ну, вкладывается, конечно, огромное количество усилий, начиная с того, что эти работы нужно написать. Они пишутся годами. Большие вот произведения серьезные. Они действительно, они внашиваются несколько лет. <сёк> потом делаются эскизы и потом еще пишутся около года. А, а есть... Ну, вот конкретно на моей выставке, кроме серьезных произведений, есть и этюды пленарного характера, то есть некоторые работы написаны в несколько подходов, скажем так, вот они там 3-4-5 дней mm -hmm. пишутся неделю, а бывают 2-3 недели, mm -hmm. а есть этюды прям, ну, совсем быстрые такие, э, они как бы называются у нас этюды на состояние, они небольшие, и они, ну, как бы молниеносные. Моменты такие. эмоций да. каких-то? Да, ну, то есть ты увидел красивый закат, превосходный, такой, ну, просто стоишь и у тебя замирает все в душе. И вот это вот за 20 минут, вот просто вот эту вот эмоцию показать, и так показать, чтобы и зритель это тоже увидел. Mm -hmm, mm -hmm. Есть и такие этюдные работы. Ну, то есть все-таки написать работы, собрать их. Если серьезная выставка, то это дело, ну, вот конкретно моя выставка сейчас это дело многих лет. Вот. Сколько работ будет представлено? Ну. Когда выставка открывалась в Бендерах, там было ну, почти 80 работ. Ого! Сейчас э, в терраспольской картинной галерее э, около 60. Слушайте, это очень много. Очень это... много. Прямо
2: <смех> надо идти смотреть. Э, скажите, вот э, их же, опять же, размещают в картинной галерее не просто одна, вторая, третья, пятая, да?
0: а по какому-то задуманному смыслу? Ну... Но... Дело экспозиции – это еще один такой вот mm -hmm. момент, когда нужно вот приложить какие-то творческие усилия. То есть подать выставку – это сложно всегда. И многое зависит и от смысла, и от помещения, где вот проходит экспозиция. Вот предыдущая экспозиция была совсем другой. Здесь в картина галереи совершенно поменялась экспозиция и звучание. Но тут, знаете, тут нужно добиться того, чтобы… Каждая работа ну вот рядом с соседствующими работами, чтобы она была показана максимально, раскрывалась, чтобы uh -huh, другие uh -huh. ее там не, не заглушали, чтобы они там друг друга ну, не мешали uh -huh. друг другу, либо наоборот помогали раскрыть ту или иную работу. Поэтому это всегда сложно, это всегда занимает немало времени.
2: Это дело рук самого художника, либо есть специалисты в этой области?
0: Ну, по большей части все-таки художник, но и специалисты, которые работают, работают в музеях, в галереях, они, конечно, очень большой вклад вносят. У них свое видение вот, профессиональное, как составить экспозицию. Так mm -hmm. что это, в принципе, такой совместный больше труд. Люди,
2: которые смогут прийти и посмотреть я думаю, что многим хотелось бы услышать от автора работ, да, ведь э, ты можешь прийти и увидеть одно, а автор туда вкладывал другое. И когда... Это как с литературой. Ты читаешь произведение, а потом ты читаешь критику. И mm -hmm. для тебя открываются новые-новые уровни. Mm -hmm. Вопрос. Будет ли, э, будете ли вы устраивать экскурсии, или же это уже будут работать именно работники галереи?
0: По... Mm -hmm просьбам своих друзей, знакомых. Я всегда вот прихожу и провожу экскурсию по своей mm -hmm. выставке. Незнакомые мне люди могут, ну, я не знаю, если могут как-то со мной связаться, с удовольствием приду, расскажу. Но сотрудники галереи, они будут в курсе всех работ моих, и они смогут провести хорошую экскурсию.
2: А с сегодняшнего дня открытия и до какого? До 21 мая. Угу. Mm -hmm. «Слушайте, ну, есть время прийти и посмотреть». Mm -hmm, да. Я уверена, что у каждого автора, будь это художник или же литератор, есть своя жемчужина. Та, та работа, которой ты гордишься больше всего. В вашей выставке какая-то работа?
0: Ну, я не могу сказать, что прям одна работа.
2: Давайте три. И почему? Почему именно они вам так дороги? На самом
0: деле их может быть и побольше, потому что работы писались в разный временной период и вкладывалось очень много сил в те мои серьезные произведения, которые вот там на выставке представлены, поэтому сказать, что прям-прям самое, самое, самое. Дело в том, что вот одна работа, она раскрывает глубину, вот, допустим, одной какой-то темы, другая совсем другую. Ничего-ничего, вы,
2: э, э, я, я поняла вас, вы любите обходить страну, но я все-таки добьюсь. Э, и все-таки хотя бы в,
0: про парочку расскажите, ну, я считаю, что у вас... важной своей работой э, явление души. Э, это работа о расстреле митрополита Владимира Киевского в восемнадцатом году, то есть, когда происходила революция, он был первым э, священным мучеником, которого расстреляли за веру. Mm -hmm. вот. И, и все-таки эта тема, знаете, вот она, к сожалению, и сейчас остается все-таки злободневной. И, ну, там, э, Работа подана символически, и там у стенки его печерской лавры изображен момент, когда вот этот вот священник отдает свою жизнь, и там как бы символическое изображение его души в виде маленького младенца. У -у -у. И вот он открывает руки вот на зрителя, и как бы тем самым отдает. Вот он отдает свою душу, он отдает свою жизнь за всех людей, за которых он молится, и даже за тех же расстреливающих его вот этих вот ну, убийц, вот и и он одновременно придает душу Богу. И там композиция построена так, что вот все как бы движется вверх, и он как бы, как бы находится на высоте такой. И символически это вот обозначает то, что вот он удостоился своей Голгофы. То есть он зашел он удостоился того, чтобы умереть за Христа, за веру, за то, что ему дорого. Вот такая вот работа. И там много таких символических моментов еще в работе. Она серьезная, она внашивалась долго, 4 года, я только собирала информацию.
2: То есть это, это не только мысли и ощущения, это еще и исторические работы?
0: Ну, ну есть. Поиски, да? Ну, конкретно эта работа, да. Вот. А по большей части там работы, связанные с тем, что мне дорого, Люба, это мои дети, это прекрасные моменты моей жизни, моей семьи, то, что я люблю, то, что вот мне просто очень дорого. И
2: а давайте про одну из вот таких вот светлых работ.
0: Ну, там есть работа на реке. Там трое моих деток бегают по речушке, и это работа взята из жизни. Вот сам сюжет это место в Валиадынке. Uh -huh. Мы туда приехали в гости к нашему папе. Uh -huh. Наш папа uh -huh. там расписывал храм. Вот. И детки были маленькие, я не могла участвовать с супругом в росписях. И мы приехали просто в гости. И был жаркий день, и там в этой речушке дети просто вот там радовались жизни. Вот. И вот эти вот моменты и вот Моменты радости, с другой стороны, какой-то образности, вот, э, красоты природы и этих деток, единства какое-то. Ну, вот это вот я пыталась передать в работе.
2: Это как получается? Вы увидели эту картинку, и после она уже сохраненная внутри, ну, уже передается Да, да. Да, ну, художник
0: так работает, он как бы... Э, как Какое-то впечатление уловил, потом он может вынашивать его и год, и два, mm -hmm. и, ну, и, как бы, знаете, собирать материалы. Материалы, сбор материала – это зарисовки, эскизы, ну, mm -hmm. вот, вот в таком плане. И потом уже это все выливается, собранный материал потом выливается в работу уже. С
2: сегодняшнего дня можно будет прийти в галерею, увидеть работы. И я уверена, что придут ваши коллеги. И э, взгляд коллеги, он, конечно же, более зоркий, скажем так. Да. А как вы относитесь к критике и переживаете ли, если коллеги находят что-то а вот здесь, а вот там? И бывает ли такое?
0: Ну, выставка для того и проводится. Мне очень важно мнение художников, тем более, что очень много художников у нас уважаемых, тех, которых я уважаю, вот их творчество очень уважаю. Мне uh -huh. действительно очень интересно их мнение и очень интересна их, их критика. Я отношусь очень хорошо к критике. Я считаю, что ну, критикой я буду двигаться вперед. Просто вот чего-то я действительно могу не учитывать. И жду, жду, чего мне скажут коллеги. Самый строгий критик-то. Или
2: самый важный для вас критик. Так я я вижу по лицу, что есть, есть тот человек.
0: Знаете, В детстве моими самыми строгими критиками были. Мои родители. Mm -hmm. Вот меня учитель э, Постойкин Виктор Иванович э, хвалил, говорил: Оля, ну наконец ты там достигла это вот, это вот, наконец там вот хорошо, пятерочки там получала. А родители говорили: Ой, Оля, что-то тут так, там, не похоже, что-то тут не так, что-то. Ох, я помню, я так старалась, мне так хотелось, чтобы все-таки моим родителям понравилось. Вот. А сейчас, наверное, самый строгий критик, наверное, я сама все же. Потому что супруг меня очень поддерживает.
2: Ну, <свят> кстати, супруг, как вы готовы говорить, когда вы чувствуете или видите, что а вот здесь хорошо бы иначе? Или все-таки супруга, она не <свят>
1: без помарок для вас? Я понимаю, насколько это сложный, глубокий процесс создания художественного произведения. И любое не вовремя или вовремя сказанное слово может оказать колоссальное влияние на ход работы. Mm -hmm. Поэтому я, со своей стороны, стараюсь делать это очень осторожно. Mm -hmm. И только в те моменты, когда ну, действительно я вижу, что я могу помочь.
0: Mm -hmm. Как мудро. Мне его мнение очень важно. Я очень во многих вопросах прихожу к нему за советом.
2: Ольга, вот скажите, вы всегда знали и чувствовали, что вы будете художником?
0: С девяти лет, да.
2: С девяти, так рано? Ну, так вот сложилось. Часто бывает, что родители говорят, ну, дорогой, тебе нужно будет пойти на юридический или на экономический, как это часто бывает. И, а я хочу, например, на танцевальный. И начинаются проблемы в отношениях. Как у вас это было?
0: Я вот говорила уже о том, что я очень благодарна своим родителям, но меня мои родители с самого вот такого детского возраста очень поддерживали. У меня родители э, не связаны вообще. Не связаны? Ну, что у меня спросом. создалось ощущение, нет, что... Нет, нет, совсем. Э, у меня оба родителя инженеры. Вот. И мой брат тоже инженер. Э, а вот э, я очень просилась, мама просила меня отдать в художку. И, ну вот мама меня сначала отдала в какой-то кружок рисования, где мы срисовывали с доски каких-то клоунов, каких-то птичек. И нам говорили, в художку идти совсем не нужно, потому что там вас будут, там сложно, там будут учить рисовать э, предметы в пространстве. Это очень тяжело. И я как это услышала, что там сложно. Я стала, пришла к маме, говорю, мама, пожалуйста, отдай меня в художку. Я хочу там, где сложно, мне интересно. Класс. Вот. Но мне было 9 лет, а в то время художку брали с 11 лет, первый класс. И мы пошли проситься, и меня взяли в нулевой класс, и я два года отрабанивала в нулевом классе.
2: Такую пазу хорошую создали сразу себе.
0: Да, и потом. Раиса Петровна Лесная меня взяла в свою группу в первый класс. И там, проучившись два года, я поступила в теоретический лицей бендерский. Там открылось художественное отделение. Угу. И мы там учились по программам, как вот художественные школы среднего образования. То есть, прям вот, вот у нас... В процессе учебы, вот как в обычной школе, там разные общеобразовательные предметы, и плюс у нас еще были предметы по специальности. У нас в то время вообще было по шесть пар в день, по пять, по шесть. Прилично прям. Да, то есть мы, вот, все общеобразовательные предметы, как в школе, проходили, ну, приблизительно наравне со всеми, и плюс еще рисунок, живопись, композиция, и все, что вот связано с историей искусств.
1: В Москве при художественном училище имени Сурикова есть подобное учебное заведение, и тогда Виктор Иванович Постойкин взял его программы, и мы работали по московским программам. Ух ты! Мы учились вместе тогда. Это Там мы первый, познакомились, да, это понимаю? набор, да. Мы
0: учились вместе, в одном классе.
1: Слушайте, это замечательно, на самом деле, что вот так оттуда. Это действительно была очень серьезная база, которая сегодня выливается в такую прекрасную выставку.
2: База сохраняется? Работаем так
1: же? Конечно. А, вы имеете в виду учебная база? Да. Ну, здесь нужно говорить уже об учебном заведении. Кстати, нашем...
2: нам надо бы обязательно с вами поговорить отдельно <свят> на эту тему, <свят> потому что как-то мы
1: не привлекали художественных колледжей. На сегодняшний день, если сказать коротко, из такой вот средней художественной школы, пройдя через училище, Сегодня Приднестровская Молдавская Республика имеет учебное заведение высшего профессионального образования, которое Это... готовит специалистов-художников.
2: Не забывайте, совсем скоро у нас вступительная кампания начинается. Спасибо. Вернемся к вашему творческому пути. Вы помните свой первый успех? Возможно, мы говорим не о каких-то высоких и уже взрослых, а вот еще, возможно, с того времени.
0: С того времени... Я помню Виктор Иванович Постойкин, он нас тянул везде, во всякие конкурсы. Мы там участвовали в каких-то российских конкурсах, наших приднестровских И вот в одном таком конкурсе я заняла гран-при. Вот. И мне тогда подарили кассетный магнитофон.
2: Вау, ну это я, я помню, как Счастье, это было дорого да. и классно. Счастья
0: не было предела, потому что позволить себе такую вещь я не могла никогда сама. И тут такой вот просто вот не знаю потрясающий. Прям очень здорово. Вот. А вообще, в принципе, успех для художника это когда ты смог воплотить то, чего ты хотел. Вот если у тебя удалась картина, то это и есть успех. А на самом деле конкурсы, ну, они очень сложно судить о художнике по конкурсу, потому что настолько разные Могут быть подачи и настолько индивидуальные художники. Вот единственное, что точно должно быть, это профессионализм. Uh -huh, uh
2: -huh. Вот. Это вы говорите про базу, которую получается уже человек в учебном заведении. Да. То да. есть это именно uh -huh. художественные академические знания.
0: Ну, очень-очень желательно, да. Uh -huh.
2: Вы живописец, художник-монументалист, пишите иконы и увлекаетесь скульптурой, а также занимаетесь росписью храмов. Очень широкий спектр, мне кажется, и очень классным. Что меня заинтересовало, это э, э, написание икон. Это ведь не просто я сейчас сяду и нарисую. Это ведь должен быть пройден определенный путь, и определенные знания нужно иметь. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Я училась в академии э, на факультет живописи, а специализация... Э, Мастерская храмовой культуры.
2: Ага, то есть у вас именно да. в
0: этом направлении. Да, 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 да. И там мы проходили иконопись, изучали ее. И ну, э, параллельно с постановками классическими по рисунку, по живописи, то есть мы изучали и натур, натур, натуру, uh -huh, то есть uh -huh. человека вот, во всех ипостасях. Вот. И плюс к этому мы все-таки изучали каноническую иконопись. И, ну и соответственно Монументальную живопись и ее законы Вот роспись храмов И не только в принципе Монументальную живопись То есть по сути эта мастерская Она такая Очень многогранная Я сейчас вот могу Заниматься и станковой живописью Непонятно станковой Станковая живопись, но это та живопись Которая Ну вот просто картина угу. вот. Станковая это та, которая пишется на станке. На станок это Мольберт. У ага, нас. Вот, все, вот да. так вот, да. А так живопись, это в основном то, что на стене. Вот. И могу икону написать, и храм, храм.
2: Чувствуете, и тянет в ту сторону, да? Хочется об этом Дело рассказывать. В том, что
0: я вообще очень люблю живопись, но и очень люблю иконопись. И есть периоды в жизни, когда вот угу. есть период, когда нужно вот как бы успокоиться, избавиться от излишней эмоциональности и просто вот ну, раствориться и просто успокоиться. И вот это вот период иконописания, когда чувства приходят в тишину. И ты занимаешься такими вот... Ну, это глубокая вещь, икона. Там действительно нужны и знания, и мироощущения, и, ну, и, мироощущение, и ай, <coughs> образ жизни. Угу.
2: Слушайте, вот. ну это здорово, когда вы находите для себя вот эти периоды. Это, мне кажется, и жить помогает в том числе.
0: Ну, конечно. Единственное, конечно все-таки семья не всегда дает возможность <смех> трое детей смотрите возможность осуществить так, как хотелось бы прям совсем, но все-таки да действительно как-то жизненная опора помогает -то, в том числе, да, угу. да.
2: Мне кажется, у каждого художника есть работа, которая определяет его творчество. Как вы считаете, вы написали уже такую картину? Она у вас в будущем? Или же это просто э, взгляд обывателя на самом деле все совершенно иначе?
0: Хотелось бы верить, что такая самая-самая моя картина все-таки в будущем. Я все-таки надеюсь, что я достигну большего, чем сейчас достигла. И надеюсь, что будет она.
2: Вы иди. чувствуете, что хочу расти,
0: хочу идти вперед? Конечно, да. А как же? Ну, вот только с таким... Вот вот когда ты сомневаешься, ты идешь вперед. Вот. А когда ты уже уверен, что ты вот, ты уже наверху, то ты останавливаешься, а нет же статичного состояния, это невозможно, ты либо вверх идешь, либо ты вниз. Катишься. А за счет
2: чего идешь вверх? Зачастую это общение с другими людьми, это какие-то поездки, что для вас является вот этими, этими ступеньками?
0: Ну вот ступеньки, первое самое главное, это строгое отношение к себе. Угу. То есть, ну вот не расслабляться, если ты чувствуешь, что ты где-то чуть-чуть не дотягиваешь, но есть такая мысль, а! Зритель не заметит. Это уже все. Это ты уже катишься вниз. них. А многие А вот как вещи, раз да? вот не позволять себе таких вещей. И все время э, к себе относиться очень критически. критичным быть. Тогда это позволяет двигаться вперед. Ну и, конечно, очень важна среда э, художественная. Э, когда не было вот этого... Э, коронавируса. Угу. Мы очень много ездили. Я выбрала своих студентов, и мы старались вот мотаться с ними по выставкам в большие города, общаться с художниками ну, большим количеством. Угу. Мы здесь, по Приднестровью, вот, выезды на пленеры, угу. они тоже очень важны, потому что, особенно, когда собирается побольше художников, когда ты можешь обсудить какие-то угу. насущные вопросы, вот один художник там к чему-то одному пришел, другой к чему-то другому, когда вы общаетесь, вы друг друга дополняете, насыщаете, наполняете. И вот такие вот поездки, и общения, они действительно наполняющие такие. И вот сам в себе художник, я считаю, что ну, навряд ли так. в мне
2: кажется, Будете может быть, однообразно активно. достаточно,
0: ну, если человек быть, только
2: замкнут на своем.
0: Может быть, да, может быть. Надо вот Чем больше ты видишь, чего делают другие художники, тем больше ты на себя можешь взглянуть со стороны. Uh -huh. вот. uh -huh. Кстати,
2: о других художниках. Кто вам близок по духу? Возможно, из классиков или же из сегодняшних известных
0: тоже? Ну, знаете, вот насчет э, такой вот вопрос художнику: какой художник uh -huh. тебе близок, это всегда задают такой вопрос. А как ж же? Ж. Всегда, uh -huh. И всегда знаете, у художника нет на это ответа, потому что, ну, вот, нельзя сказать, что художник, допустим, растет благодаря творчеству какого-то другого художника. А вот художник всегда, э, даже в тех э, сферах, Которые ему, может быть, не близки, но он может уважать этих художников. Uh -huh. вот. Поэтому у меня очень много художников, которых я искренне люблю. Это и классики, и современные художники. Я не могу из них выделить вот прям одного. Но что действительно на меня очень повлияло, это мои учителя. Постойкин Виктор Иванович и э, Староженко Николай Андреевич. Вот им я очень благодарна, потому что они в меня вложили мировоззрение. Не mm -hmm. просто вот, научили меня мастерству, да, навыкам каким-то, они вложили умение видеть, умение анализировать. Вот это огромное вот, и они как художники, вот я им очень благодарна, очень их уважаю, ценю и как mm -hmm. художников, и как учителей. Вот что я могу
2: сказать по этому вопросу. Принято. Что касается творческих людей, это и в художественном искусстве, и в принципе, мне кажется, делится на две части. Одни говорят, вот придет муза, и я сотворю что-то великолепное. А другие говорят, что творчество – это ежедневный тяжелый труд, которые, собственно, и приводят к результату качественному. Вы к какой части
0: относитесь? Я ко второй части отношусь. И нас и учитель так учил, вот постойкин Виктор Виктора Ивановича, он нам всегда говорил, аппетит приходит во время еды. К силой потому работы. потому что, знаете, художник, я так вижу, я сегодня не в настроении, у меня нет вдохновения. Конечно, это фактор, но все-таки вдохновение действительно приходит во время работы. И нельзя держаться только на одном вдохновении это <смех> далеко не уедешь только на этом. А когда ты много-много-много и тяжело работаешь, вот ты задумал какую-то э, тему, идею, и ты пишешь-пишешь-пишешь, и не можешь добиться чего ты хотел, и ты на это тратишь день-два-три, неделю годы, mm -hmm. и вдруг... Но только благодаря тому, что ты тратил свою энергию, ты пытался этого добиться. Вдруг ты получил, ты, наконец, заслужил uh -huh. это вдохновение uh -huh. и, и этот результат. И когда ты получаешь вот эти первые результаты от своей работы, тогда действительно приходит настоящее вдохновение. И ты уже там летаешь в Париж. А,
2: вот. Что отличает хорошего художника от плохого?
0: Ну, я... Считаю, что хороший художник – это художник э, с хорошим вкусом. И я уверена, что хороший вкус прививается все-таки хорошей школой. Угу. И художник может быть э, разного, любого направления искусства. Но если э, он базируется на хорошей школе, то у него 100% будет очень хороший вкус. И тогда его произведения будут действительно искусством. Вот так я считаю. А
2: как относиться к художникам на картины, которых ты смотришь, думаешь, ну мазня. Я говорю о сегодняшнем зачастую творчестве, которое ты вообще не можешь понять. Но Кто-то из критиков обязательно тебе расскажет, почему это гениально, но ты смотришь и не понимаешь. Вот как к этому относиться?
0: Ну, знаете, сейчас есть очень много модных течений. Uh -huh. И вот что в одежде, я считаю, что не следует стремиться за модой, следует yeah. все-таки оставаться человеком со вкусом и одеваться просто со вкусом. Uh -huh. И это всегда будет модно. Так и в в в художественном, я тоже считаю, что э, работа... Понимаете, вот у произведения искусства есть определенные критерии. И человек, который получил хорошее образование, он эти критерии знает. Uh -huh. И он, э, подойдя к работе, видит, что критерии... Ну, вот тех вещей глубоких, которые закладывают, даже, даже такая, э, такая манера подачи, uh -huh, да? Uh -huh. Вот эти глубинные вещи он прочитает. Uh -huh. А человек без такой вот вещи ну, как бы скажет мне, ой, я тут начинаю что-то там чувствовать или что-то там не чувствовать и как бы может пойти на поводу просто модные тенденции, вот угу. а могут быть такие вот мазня мазня, да, а там Глубокая композиция, которая на что-то там вот указывает. Ну, как бы могут быть произведения хорошего уровня, да. там, даже та абстракция. Если... если... Ну чувствуется серьезная база,
2: за mm -hmm, Она сразу есть, чувствуется, да, когда вот, да, да. даже если казалось бы без.
0: Чувствуется, чувствуется. Потому что ведь очень часто,
2: если вспомнить, да, в историю вернуться, mm -hmm. новые течения, они ведь и возникали через отрицание. То есть Академия говорила, это плохо, ты ничего не соображаешь, уходи, а потом спустя время он человек признавался великим художником.
0: Ну дело в том, что тут еще, понимаете, тут очень большую роль играют э, те люди, которые продвигают искусство и продают его. Угу. Вот, дело в том, что э, продается очень-очень дорого, далеко не искусство часто, зачастую. Вот. Обидно, и, да? Ну, не знаю, смотря у кого какие цели. Дело в том, что художник, он зачастую не ставит себе цель хорошо и дорого продаваться. Он ставит себе цель добиться э, вот Добиться, ну, стать хорошим Хорошим художником Вот это основная цель а уже как ты там будешь продаваться, не продаваться, это все-таки второстепенная задача.
2: И все-таки было бы прекрасно, если бы это всегда сочеталось 50 на 50.
0: Знаете, наверное, возможно.
2: И у нас остается не так много времени. Хотелось бы еще затронуть момент такой. Практически всегда, когда мы говорим о картинной галерее, о выставках, зачастую наши гости говорят, а хотелось бы побольше людей, чтобы они приходили и смотрели, потому что есть на что посмотреть. Как привлечь больше людей... Какими вариантами и какие, может быть, есть идеи у вас?
0: Ну, я как художник вот, до глубины души, до самых своих корней, я все-таки не задаюсь себе такие вопросы и стараюсь максимально вложить всю свою энергию в свою работу. Угу. Вот, и верю в то, что если я э, максимально выложусь, то угу. это найдет отклик в душах людей и тем самым привлеку Внимание людей Может быть, там каким-то сарафанным радио Оно разойдется Но есть, и, наверное, другие Варианты <свят> решения Может быть, они какие-то там менеджерские Я не знаю
1: Здесь дополнением можно сказать <свят> Что хорошая выставка Сродни хорошему фильму угу. И почему одни фильмы Набирают очень большие кассовые сборы А другие проходят незамеченными Вот от качества работы Наверняка это основное зависит И посещаемость Или просматриваемость Того или иного художественного произведения Да даже поставь в интернете Если он интересен, его прочитают многие А то, что посредственно Но оно посредственными останется Поэтому действительно Тут только права в том плане, что Только полная самоотдача, работа Обеспечивает вот этот вот приток зрителей Если ты честный Если ты искренне выложился то и зрители это почувствует.
2: Я предоставляю вам возможность пригласить людей на выставку. Что бы вы сказали о выставке своей жены?
1: Эта выставка требует вдумчивого, глубокого подхода. Это не совсем развлекательное мероприятие. Оно заставит человека, если он все-таки туда придет, подумать очень внимательно о смысле жизни, о структуре своих взаимоотношений, заглянуть вглубь себя, посмотреть, кто он есть в этом мире, чего в себе достиг. И, как сказал великий поэт, кто его друзья. То есть, это, это очень важно. <свык> вот эта выставка, которая сегодня открывается в Тирасполе, она заставит зрителям посмотреть на мир более широко и глубже.
2: Вы задумываетесь, друзья. Вольга, напомните, пожалуйста, как работает галерея, если помните.
0: Насколько я помню, галерея работает ежедневно, кроме понедельника, с 9 утра до 6 вечера. И выставка продолжается у нас? Возможно, выходные чуть раньше закрываются. Угу. А выставка продолжается до 21 мая. Друзья, на набережной
2: находится галерея, приходите обязательно, насладитесь творчеством и погружайтесь, погружайтесь, это всегда прекрасно. У нас в гостях сегодня были представители Союза художников Приднестровья Ольга Горбаченко-Литвин и ректор Бендерского Высшего художественного колледжа Сергей Викторович Горбаченко. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо и вам. Иван.
0: Хорошего вечера всем.
1: Вечерний